0: Witamy słuchaczki i słuchacze obu naszych stacji. Dzień dobry, szanowny panie ministrze. Dzień dobry, głaniam się. Moim rozmówcą jest pan Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pana, no, słyszę, słyszymy pytania, takie niektóre niepokojące mieszkańców. Kiedy zostanie wbita pierwsza łopata pod budowę Centralnego Portu Komunik Komunikacyjnego? Czy na przełomie sierpnia i września? To jest aktualne?
1: Tak, znaczy oczywiście wbicie pierwszej łopaty to jest takie pojęcie publicystyczne, powiedzmy, w terminologii budowlanej. Rozpoczęcie przygotowawczych prac budowlanych mniej więcej gdzieś
0: koniec sierpnia, początek września. Mieszkańcy pytają o wywłaszczenia i o odszkodowania. Uspokoi pan te buzujące nastroje? Czy troszeczkę
1: budzi to, przyznam, moje zdziwienie, ponieważ to jest rodzaj informacji, z którym do mieszkańców docieraliśmy nawet nie wielokrotnie, tylko wiele nastokrotnie, wszelkimi możliwymi kanałami. Również ja osobiście kilkukrotnie wystosowałem taki wielostrodnicowy wyjaśniający wszystkie wątpliwości list, który został wysłany na wszystkie adresy w tej okolicy, ale wszelkimi innymi kanałami również. Jeżeli chodzi o wywłaszczenia, to wywłaszczenia na inwestycję publicznego to jest instytucja, która w Polsce obowiązuje od dwudziestu kilku lat. Na ten moment nic się w tych zasadach nie zmieniło. Tak jak Odbywało się to w przypadku autostrad, w przypadku obiektów na Euro 2012. Stan prawny na ten moment jest taki, że dokładnie tak samo w tym przypadku. Jedyna różnica jest program dobrowolnych nabyć, który już rozpoczęliśmy kilka lat temu. Wszyscy chętni mieli czas, żeby się zgłosić i do poznać siódme, ofertę. Do Yy, tak, tylko to oczywiście nie jest koniec PDN-u, tylko koniec zgłoszeń dla pierwszego etapu lotniska, no bo wymagany jest jeszcze czas. Każde takie zgłoszenie wymaga wyceny, rozmowy, negocjacji. No potrzebne jest co najmniej kilka miesięcy, żeby, że tak powiem, przeprocedować. Właściciele ponad 80% gruntów na tym pierwszym etapie budowy się zgłosili do tego programu. Właściwie każdego dnia podpisywane są kolejne umowy. W tym programie oferujemy warunki dużo korzystniejsze niż te obowiązujące od dwudziestu kilku lat w przypadku o tych wywłaśnie...
0: jeszcze szczegółowo, panie ministrze, będziemy rozmawiali. Pan Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego pozostaje z nami, jednak od tej pory wyłącznie w Radiu RMF24. Naszą stację znajdziecie na stronie rmf24.pl. Polecamy też aplikację RMFON. Zapraszam, Bogdan Zalewski. Siedem pytania o siódmej siedem do polityka Prawa i Sprawiedliwości wiceministra Marcina Chorały. Panie ministrze... To pytania o centralny port komunikacyjny, które zadają za pośrednictwem naszego radia, RM24, mieszkańcy Baranowa. To może pierwsza sprawa, posłuchajmy.
1: Kiedy rzeczywiście jest realny termin oddania tego lotniska? Nie taki, który oni tam mówią, że 27 rok, w co ja nie
0: wierzę. Panie ministrze, mieszkaniec nie wierzy, że centralny port komunikacyjny powstanie za 4 lata. Jak pan odpowie takim sceptykom?
1: To nawet się nie dziwię, ponieważ powstanie, zakończenie budowy w roku 2027 oznaczyłoby, oznaczałoby, że od, te, od etapu absolutne zero, od podjęcia decyzji do zakończenia budowy 10 lat. To przypomnę ponad dwa i pół raza szybciej niż na przykład budowano lotnisko Berlin-Brandenburg i to taki powiedzmy rekord Europy. Dobra wiadomość jest taka, że na ten moment mieścimy się w tym harmonogramie. Mhm. Oczywiście jak każda budowa niesie ona ze sobą niespodzianki, dołożymy wszelkich starań, żeby było ich jak najmniej, żeby ten harmonogram utrzymać.
0: Tak, pytanie, pytanie było takie ogólne, to może uporządkujmy ten datownik, prawda? Koniec 2027, to jest zakładana data ukończenia prac budowlanych Lotniska tak, i, tak jest, i, tak jest. i czego jeszcze? No
1: samego lotniska, jak również węzła kolejowego i dojazdu do lotniska tego pierwszego odcinka linii kolejowej Warszawa-CPK Łódź.
0: A drugie pytanie też od naszego słuchacza. Czy są już jakieś konkretne firmy, które będą budować to lotnisko? Czy są już podpisane umowy?
1: Tak, jest cały szereg umów ramowych. My w programie inwestycyjnym CPK przyjęliśmy takie założenie, że robimy przetargi ramowe, czyli na cały pakiet robót, które w których wykonawcy nie konkurują ceną, tylko konkurują zdolnościami. Muszą pokazać swoją zdolność, możliwości do wykonywania danej kategorii robót. Tworzona jest taka krótka lista, bo tak, tak skonstruowany przetarg może wygrać więcej niż jeden wykonawca. I później już dla konkretnych prac budowlanych jest proste postępowanie ofertowe, wybór najlepszej oferty, które jest po prostu znacznie szybsze i mniej skomplikowane biurokratycznie. Jednocześnie firmy wiedzą, mają czas, żeby się przygotować, wiedzą, że już są przy tym projekcie. No, wszystko odbywa się zgodnie z prawem zamówień publicznych. Także na stronie Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z wszelkimi zasadami na BIP-ie te przetargi są ogłaszane i rozstrzygane. Było już kilkadziesiąt, więc proszę wybaczyć, rozumiem, nie spamiętam, ale, ale to są znane powszechnie. No, największe polskie firmy budowlane, wszyscy o nich słyszały.
0: Tak, ale słyszał pan, pan, słyszał pan też takie no, opinie ludzi, którzy no, też w Polsce są tacy ludzie cyfrowo wykluczeni albo tacy, którzy nie korzystają z internetu, właśnie nie mogą sobie tego sprawdzać. Czy wy z taką... Ofertą informacyjną, konkretną, nie wiem, że pojawicie się tam w najbliższym czasie, będziecie wręczać jakieś, jakieś dokumenty ludziom, którzy są zaniepokojeni wyraźnie, bo to słyszymy na naszej antenie.
1: Czy Niestety no jest tam takie dosyć wąskie grono, ale no kilkudziesięciu aktywistów, którzy pracują nad tym, żeby ludzi straszyć. No już różne kłamstwa nawet były rozpowszechniane, nie wiem, na przykład to, że CPK płaci 5 zł za metr kwadratowy. No taki typowy fake news, który w pewnym momencie się rozniósł sposób dotarcia do mieszkańca jest cały szereg. No przede wszystkim mamy tak zwanych opiekunów obszaru, czyli takich powiedzmy doradców, klienta. Każdy z nich ma przyporządkowane około 20 adresów, 20 osób, z którymi utrzymuje na bieżąco kontakt, jeżeli tylko te osoby sobie tego życzyły. No bo niestety też się zdarza, że osoba sobie nie życzy jakiegoś kontaktu, absolutnie go odmawia no to potem faktycznie pewnych informacji nie może brakować. Ale nie wkładać się
0: listy... buka w drzwi, prawda, żeby tam docierać.
1: No nie, nie, no to jest wszystko na zasadzie po prostu grzecznej, uprzejmej rozmowy. Jak ktoś sobie nie życzy rozmowy, no to oczywiście nie będzie rozmawiał. Tak jak mówię, też kilkukrotnie był wysyłany taki obszerny list wielostrodnicowy, gdzie wszystkie te sprawy są, e, są tłumaczone na każdy adres. E, ale te przykład, że te 80% ponad się zgłosiło do programu z tego obszaru, który będzie w pierwszym rzędzie zajęty na ten pierwszy etap inwestycji lotniskowej dowodzi, że jednak te informacje no, docierają do tych, którzy chcą, żeby dotarły.
0: No Także poprzez nasze radio, przede wszystkim RMF24. Oczywiście. Marcin Chorała, wiceminister, jest naszym gościem, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, też takie pytanie się pojawia, zacytuję je. Czy to ma być kapitał polski tylko i wyłącznie, czy kapitał zagraniczny?
1: Kontrola właścicielska nad samą spółką lotniskową, ponieważ... CPK to jest program budowy nowego systemu transportowego kraju, również na przykład linii kolejowych, linie kolejowe to jest inny reżim prawny w Unii Europejskiej, to jest infrastruktura publiczna. Natomiast samo lotnisko musi wręcz być, to, to przepisy unijne to wymagają, przedsięwzięciem komercyjnym, to znaczy takim, w którym na przykład inwestując publiczne pieniądze trzeba przeprowadzić test prywatnego inwestora i wykazać, że prywatny inwestor domniemany też by zainwestował w to, bo to jest dobry biznes, i ta spółka, która będzie budowała i operowała bezpośrednio lotnisko, która lada moment powstanie, będzie miała udziałowca większościowego w postaci CPK, czyli Polskiego Państwa. Kontrola właścicielska po, po stronie polskiej będzie zachowana, ale udziałowcem mniejszościowym może być inwestor strategiczny również z zagranicy, a nawet prawie na pewno z zagranicy, ponieważ zależy nam na tym, że przynosił on również doświadczenie, know-how w prowadzeniu takiego naprawdę dużego lotniska. Know-how to po angielsku? Na Potencjalni no... inwestorzy, przynajmniej dwa, dwa takie podmioty już się publicznie tak.
0: objawiły. No właśnie, bo ja doczytałem tutaj te informacje, know-how pan powiedział właśnie, no i jest brytyjskie konsorcjum projektowe Foster Partners. Taki... To,
1: to, to, to jest co innego, ponieważ to jest, to jest wykonawca, to jest po prostu tak zwany master architect, czyli firma, tak. która prowadzi cały projekt, cały program stworzenia dokładnego projektu budowlanego. To nie jest współwłaściciel czy inwestor, tylko wykonawca na rzecz CPK. Natomiast tu tak, tych potencjalnych współwłaścicieli, inwestorów, no ci, mm -hmm. którzy sami o tym powiedzieli, więc ja to mogę też publicznie powiedzieć, nie naruszając tajemnicy handlowej, no to jest Incheon International Airport Corporation, czyli firma koreańska poprowadząca yy, lotnisko Incheon w Seulu, jedno z kilku największych i najlepszych lotnic na świecie, a drugim takim potencjalnym partnerem jest firma Vinci, czy Wency, zależy czy z angielska, czy z francuska czytać, korporacja Historycznie francuska, aczkolwiek obecnie ma międzynarodowy kapitał, no duża grupa kapitałowa o kapitalizacji kilkudziesięciu miliardów euro, zawiadująca kilkudziesięcioma lotniskami na świecie, ale również bardzo obecna w branży budowlanej, również w Polsce. Jedna z tych dużych polskich firm budowlanych też należy do tej
0: No to już sporo szczegółów poznaliśmy. Panie ministrze, ja zadam, zadam takie ogólne pytanie, generalne, bo ono się pojawia w przestrzeni publicznej. Po co Polsce CPK?
1: No to oczywiście temat rzeka, ale tak żeby w największym skrócie, ponieważ Polska obecnie nie ma infrastruktury transportowej na najwyższym światowym poziomie. Takiej jaką mają te najbardziej rozwinięte państwa na świecie, a chcielibyśmy już jesteśmy na tym etapie, że Polska puka do drzwi tego klubu państw naprawdę wysoko rozwiniętych i do tego, żeby gospodarka, społeczeństwo było na tym poziomie również system transportowy, też jest potrzebny. Dość powiedzieć, że największe obecnie polskie lotnisko, port lotniczy Chopina na Okęciu, to jest zaledwie gdzieś 32, 33, 34, największe lotnisko w Europie. CPK to, które teraz budujemy, ten pierwszy etap, bo oczywiście budujemy też z myślą, żeby gdyby była taka potrzeba, żeby móc w przyszłości je rozbudowywać, żeby była pod to rezerwa. Ale ten etap, który teraz budujemy, czyli 40 milionów pasażerów maksymalnej przepustowości, to też nie oznacza obsługi 40 milionów pasażerów, bo żadne lotnisko nie, nie pracuje na swoją maksymalną przepustowość. Ale te 40 milionów maksymalnej przepustowości to by było mniej więcej dziesiąte największe lotnisko w Europie. No to już nawet tak intuicyjnie każdy widzi, że to jest na miarę polskich potrzeb, polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa. Nie wiem, wspomnijmy chociażby o segmencie cargo lotniczego. Obecnie te towary na potrzeby polskiej gospodarki transportowane drogą lotniczą są w ponad 80% obsługiwane przez lotniska poza Polską. To są miliardy złotych czy nawet euro, które tracimy biznesu, miejsc pracy, wpływów z podatków, bo nie jesteśmy w stanie ich obsłużyć naszego panie, własnego rynku. Panie
0: ministrze, pan podaje takie dokładne wyliczenia, na, a przewidywania przyszłość. No, już była mowa o tym, że COVID, pandemia koronawirusa no, przeorała nam świat, że te plany, które już były wcześniej, bo to przecież nie jest kwestia ostatnich dni, że one mogą spalić na panewce ze względu na to, że cały rynek transportowy się zmienia, ten globalny.
1: Oczywiście była taka wątpliwość i powiem tak, no w światowym biznesie lotniczym ci, którzy w to uwierzyli i jakby zaczęli planować swój biznes w kierunku końca świata, straszliwie przegrali chociażby zamieszanie całe na części lotnisk europejskich. W zeszłym roku z tego wynikało, że one w covid bardzo pocięły swoje możliwości, zwolniły wykwalifikowany personel, zamknęły część swojej przepustowości, no i nagle w lato kryzys kolejki, góry bagaży nieobsłużonych, opóźnienia, bo, bo się okazało, że ten ruch wrócił. Jak podaje AJATA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych, już jesteśmy na poziomie 90% tego ruchu sprzed pandemii. W Polsce też w niektórych segmentach rynku lotniczego już te poziomy sprzed pandemii przekroczyliśmy, a cały rynek jako średnia gdzieś pod koniec roku czy na przełomie roku już osiągnie ten poziom sprzed COVID-u i będzie się dalej rozwijał, no bo to nie był koniec świata. Ludzie potrzebują i chcą latać. Polacy latają dużo mniej niż statystyczny mieszkaniec Europy Zachodniej. Dwa razy mniej, trzy razy mniej. To pokazuje, jak w miarę wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa ten rynek będzie rósł.
0: Tak, tendencje się zmieniają. To jest bardzo dynamiczna sytuacja. Ale takie zasadnicze pytanie. Czy, czy coś będą z tego mieli mieszkańcy Baranowa? Na przykład to takie pytanie konkretne, bo oni tutaj mówią, że powinni też mieć z tego zysk nie tylko Polska, nie tylko te inwestycje, ale oni sami powinni mieć z tego zysk? Mówi się nawet o, nie wiem, czy pan może udzielić jakiejś informacji na ten temat, że, że, że będą jakieś akcje na przykład, będą mogli uczestniczyć w, w tej budowie tak realnie?
1: No, znaczy po pierwsze, oczywiście przyznajmy, że tak postawione pytanie jest jednak no, dość aberracyjne. Znaczy... A... Ja stawiam każde przykład, pytanie. Ja czy, panu zacytuję dokładnie. Czy mieszkańcy okolic CPK tak, tak,
0: to... dostaną coś w rodzaju akcji, by mieć realną korzyść z sąsiedztwa lotniska? Ja to, ja tak, tego nie chciał, oceniam, chciałbym... panie ministrze, tylko przekazuję.
1: Oczywiście. To ja tylko chciałbym rozłożyć na czynniki pierwsze, co ono oznacza. no oznacza. Czy na przykład mieszkańcy każdej gminy, przez którą przechodzi autostrada A2 mają udziały w tej autostradzie? Czy y, mieszkańcy y, Świnoujścia mają udziały w Gazoporcie? Y, czy mieszkańcy Warszawy mają udziały w lotnisku okęcie? No nie. Natomiast te korzyści będą wielorakie, znaczy po pierwsze ci, którzy przystąpili do PDN-u zazwyczaj, to są oczywiście dwustronne negocjacje, ale zazwyczaj otrzymują za swoją nieruchomość wyraźnie więcej niż jest ono rynkowa warta, niż za nią by otrzymali, gdyby nie było CPK i tak po prostu chcieli ją sprzedać. Po drugie, jeżeli jest taka wola, oferujemy na przykład możliwość skorzystania z darmowych kursów zawodowych i gwarancję przyszłego zatrudnienia na CPK. Oferujemy cały szereg bonusów, na przykład jeżeli ktoś... Z tego powodu, że się wyprowadza z terenu CPK zaprzestanie działalności rolniczej, czyli utraci swoje źródło utrzymania, którym była, było rolnictwo, a jeszcze nie jest w wieku emerytalnym i nie chciałby nowego gospodarstwa już otwierać. Na przykład niewiele mu brakuje do tego wieku emerytalnego. To specjalna renta, która będzie takim dodatkowym dla niego źródłem utrzymania no właściwie do końca życia można powiedzieć. Albo w całości, albo częściowo później uzupełniając emeryturę, czy emeryturę rolniczą, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no wiele jest tych szczegółów rzeczywiście. Ja, ja znowu
0: zadam generalne pytanie, bo ono się pojawia też ze strony opozycji, prawda, że ta cała inwestycja to jest taka, taka, taki wyraz bombastyczności, takiego hurra optymizmu. No padają takie hasła, że wydajecie pieniądze niepotrzebnie, że to kompletnie chybiona inwestycja.
1: No, no więc po pierwsze yy, oznaczałoby to również, że w spisku z rządem polskim jest Komisja Europejska, ponieważ my wydając jakąkolwiek publiczną złotówkę na lotnisko musimy przeprowadzić test prywatnego inwestora, yy, który ma wykazać opłacalność tego przedsięwzięcia i gdyby go nie było, to dostalibyśmy decyzję o zwrocie niedozwolonej pomocy publicznej. Oczywiście za chwilę pojawi się ten prywatny inwestor mniejszościowy, więc można powiedzieć, taki ostateczny test prywatnego inwestora będzie wykonany, że po prostu jest konkretny inwestor, który faktycznie, a nie teoretycznie inwestuje. Natomiast no to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy taki błąd popełnili też Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Japończycy, Koreańczycy z południa i tak dalej, i tak dalej. We wszystkich tych wysoce rozwiniętych państwach. Jest co najmniej jedno duże hubowe międzykontynentalne lotnisko, jest system kolei dużych prędkości. To naprawdę nie jest przypadek. To są inwestycje, które są potrzebne dla rozwoju kraju. Ale A opozy opozycja,
0: opozycja zwraca uwagę, że zadłużacie się po uszy, zadłużacie Polskę, Polaków. Y a inwestycja może przynieść zysk dopiero za wiele, wiele lat. No i to na, nasze wnuki nas za to zapłacą.
1: Po pierwsze, po pierwsze zwróćmy uwagę, że poziom zadłużenia polskiego kraju i polskiego państwa jest wyraźnie poniżej średniej europejskiej. To jest poniżej 50% PKB, podczas gdy średnia europejska jest gdzieś około 70% PKB. Francja na przykład ma zadłużenie na poziomie 100% PKB i kilka innych państw europejskich nawet powyżej 100%. Więc to nie jest prawda, że Polska zadłuża się na potęgę. Polska jest relatywnie mało zadłużonym krajem. I oczywiście trzeba inwestować w przyszłość również po to, żeby było z czego te długi w przyszłości spłacać, z czego płacić emerytury, z czego wypłacać różnego rodzaju świadczenia, utrzymywać służbę zdrowia, oświata i tak dalej. Bez tego inwestowania na przyszłość tego by nie było. Więc to jest trochę jak taki gospodarz, który by powiedział, że go nie stać na to, żeby zasiać ziarno na przyszłe zbiory, tylko musi je całe przejeść teraz.
0: No, ktoś, Natomiast kto się ziarno ten zbiera zbiera burzę. No burza jest w Warszawie była. Zbiera plony. Zbiera plony. Tak, właśnie. Opozycja mówi o burzy, prawda? że tutaj się szykuje coś złego dla Polski. No i padają takie bardzo radykalne hasła, m.in. na marszu w Warszawie, takiego radykalnego odpiłowania was od, od, od władzy, bo jesteście skorumpowani, no wydajecie nadmiernie pieniądze Polaków. Przestraszył się pan tego ślubowania Donalda Tuska?
1: Nie, absolutnie nie. To już tak jak podkreślają analitycy, nie będę tu oryginalny w istocie. Oczywiście choć werbalnie ten marsz był bardzo ostro skierowany przeciw PiSowi to w istocie swojej politycznej on był rozgrywką na opozycji. Chodziło o to, żeby zjeść te opozycyjne przystawki, lewice, PSL, hołownie, żeby ich wszystkich poddać woli Donalda Tuska. I tak się stało. Oni zniknęli w tym marszu. Nie ma już żadnej trzeciej drogi na przykład. no Trzecia droga by oznaczała, że nie biorą udziału w marszu, że nie wpisują się w ten podział POPiS, że są jakąś nową, świeżą propozycją Tymczasem okazało się, że są karnymi żołnierzami. Czyli drżyny, nie
0: boi się na... pan, że opozycja zje was?
1: Nie, absolutnie. Oczywiście rządziliśmy w tej kadencji w niezwykle trudnej sytuacji. Wojna pełnoskalowa za naszą granicą, pandemia, ogólnoeuropejska inflacja, wielo... idący w tysiące procent wzrost cen energii na światowych rynkach. Myślę, że nie jeden rząd by się, mówiąc kolokwialnie, o to przewrócił. Oczywiście wielu Polaków odczuło pewne pogorszenie swojej sytuacji, pogorszenie przejściowe. Już widać, że z tego dołka wychodzimy, już widać, że inflacja spada. Ja dlaczego jestem dlaczego że... panie
0: ministrze w takim razie wywołujecie, jak mówi opozycja, wojnę polsko-polską? Dlaczego Ale wprowadzacie ty... do debaty publicznej właśnie taki temat jak, jak ustawa weryfikacyjna o wpływach rosyjskich?
1: Znaczy my tej wojny nie wywołujemy wręcz odwrotnie. znaczy od roku 2000, a przypomnę, że Komitet Obrony Demokracji powstał trzy tygodnie po wyborach. Jeszcze rząd PiSu nic nie zdążył zrobić, a już była w Polsce demokracja zagrożona, bo to jest um, światopogląd pewnej części elit lewicowo-liberalnych, które się przyzwyczaiły, że Polska jest ich, że rządzą w Polsce, że nawet jak przegrają wybory, to i tak mają rządzić, bo jak inna opcja wygra wybory, to nie ma prawa nic przeprowadzić istotnego, nic istotnego zmienić yy, i ta alergiczna reakcja, Trwa do teraz. A jak Jeżeli pan przewiduje? Ustaw... Jaki
0: będzie dalszy los tej ustawy weryfikacyjnej o zbadaniu no wpływów rosyjskich w Polsce?
1: te propozycje prezydenta. Jeszcze nasz klub na ten temat nie obradował. Jeszcze nie wypracowaliśmy sobie stanowiska. Jakaś nowelizacja A, kiedy, a kiedy,
0: kiedy, kiedy będzie Kiedy będą takie obrady? Kiedy się zabierzecie do pracy, żeby to... Przeanalizować.
1: Bardzo możliwe, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zdaje się będzie w przyszłym tygodniu, o ile pamiętam, bo nie mam teraz kalendarza przed oczami, tak. yy, yy, więc pewnie jakieś zmiany w tej ustawie będą, zobaczymy jak daleko idące, a swoją drogą komisja powinna już zaczynać swoją pracę, bo sprawa jest no, niezwykle niezwykle ważna. O perspektywie dzisiejszej sytuacji widzimy, że ktoś to sprzyjał rosyjskim interesom, na przykład próbował uzależnić Polskę od Rosji wieloletnim kontraktem gazowym. Gdyby ten kontrakt wówczas wynegocjowany doszedł do skutku, to przypomnę, że do 1937 roku bylibyśmy energetycznie zależni od Rosji. No to, to jest opozycja taka twierdzi, kategoria że błędów że powinien dostać bez skutku.
0: A opozycja zarzuca wam, że wy uzależniliście Polskę od rosyjskiego węgla i że to też są no Putin. Putina.
1: Tylko, że jest to absolutnie nieprawda, ponieważ jak widać obecnie cały import węgla z Rosji został wstrzymany. I pomimo tego, co zapowiadała opozycja, że będzie ciemno w zimie, zimno, że tego węgla zabraknie, węgla nie zabrakło. Ergo udowodnione w praktyce jest, że Polska nie była uzależniona od rosyjskiego węgla, bo zresztą Polska od rosyjskiego węgla się uzależnić nie mogła, mając <coughs> własne zasoby i mając sytuację na rynku i możliwości importu takie, jakie są. Natomiast od gazu mogła się uzależnić, ponieważ Polska własne zasoby gazu ma niewielkie, a import gazu jeszcze do niedawna, zwłaszcza wtedy, kiedy negocjowano ten kontrakt, w technologii LNG nie był możliwy, więc zawarcie takiego kontraktu oznaczałoby, że jesteśmy na łasce Rosji obecnie i że faktycznie jest ciemno i zimno w zimie. Czyli te sprawy no
0: energetyczne, i... energetyczne zdominują pracę Komisji Weryfikacyjnej? Być może, ale to Czy są. To też pan inne jakieś inne to... tematy.
1: No Na przykład kwestia podpisania umowy o współpracy polskich służb specjalnych z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji. Na jakich zasadach, w jaki sposób służby. Specjalne Rosji wizytowały tajne obiekty w Polsce, z kim się spotykali z polskich służb, do jakich tajemnic mieli dostęp. Albo na przykład kwestia szkolenia Państwowej Komisji Wyborczej w Moskwie w roku 2013 czy 2014. No, czy naprawdę Rosja 2014 to był kraj, który powinien być dla nas wzorem, jeżeli chodzi o organizację procesu wyborczego, tego jak się wybory odbywają? No. Takie przykłady można by mnożyć i te wszystkie sprawy wymagają omówienia, wyjaśnienia i wyciągnięcia konsekwencji.
0: Panie ministrze, no takim kluczowym słowem w tej sprawie jest słowo reset, prawda? czyli takie odnowienie, no wyzerowanie relacji z Rosją. Kto to zapoczątkował?
1: Reset z Rosją zapoczątkował oczywiście rząd Donalda Tuska na długo zanim, na rok mniej więcej zanim do władzy doszedł prezydent Obama i rozpoczął taki reset w polityce amerykańskiej. Zresztą przypomnijmy chociażby kwestię przeciągania Sprawy tarczy antyrakietowej w Polsce, gdzie to Polska spowalniała pracę nad ulokowaniem w Polsce tarczy antyrakietowej, polski rząd ówczesny, no co doprowadziło wówczas do tego, że ta tarcza nie powstała. Powstała dopiero wiele, wiele lat później.
0: A może, może przepraszam, Platforma Obywatelska, może przewidywała taki rozwój sytuacji, że w Stanach Zjednoczonych zmienia się atmosfera polityczna i że dojdzie do takiego właśnie próby, próby ugody, z ugody z Rosją?
1: Prorocy, ale gdyby tak przewidywali, to tym bardziej należało wykorzystać to okienko szansy, kiedy jeszcze polityka amerykańska jest po naszej stronie i maksymalnie starać się Stany Zjednoczone tutaj zakotwiczyć, czyli nie spowalniać na przykład sprawy tarczy antyrakietowej, tylko przyspieszyć, nawet powiem zgodzić się na jakichś trochę gorszych warunkach, byle zdążyć, byle ta tarcza powstała. No takie ostatnie pytanie panie ministrze,
0: ostatnie pytanie, no skoro Stany Zjednoczone też poszły na ugodę z Putinem, prawda, no jak Polska miała się zachowywać w tym czasie?
1: Polska powinna zachowywać się w sposób racjonalny i zgodny z naszym interesem, czyli po pierwsze wspierać kraje Europy Środkowo-Wschodniej i wykorzystać wszelkie możliwe dostępne nam środki, żeby to stanowisko Zachodu utwardzać. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie go zmienić, ale pewne rozłożenie akcentów mieliśmy wpływ. Tymczasem Polska odwrotnie. Polska była w szpicy, w awangardzie. No, nikt nie wymagał od Polski, żeby na przykład nie wiem, organizować odprawę Polskiej Służby Dyplomatycznej z ministrem Sergiejem Ławrowym. To bez przesady, no, aż takich wymogów resetowych nie było. To zresztą była też koncepcja Polski jako podwykonawcy polityki niemieckiej, w której Niemcy, Polska stawała się takim zasobem, takim żetonem, którym Niemcy płacili Rosji za na przykład korzystny kontrakt gazowy, budowę Nord Streamu i gaz po cenach dumpingowych. No I to było szkodzenie polskiemu interesowi, ale to tak no właśnie, jak mówię, takie nie jest moja pytanie, opinia. to jest komisja, żeby to zbadać.
0: Tak, pytanie takie ostatnie: no, czy jesteśmy w stanie iść w poprzek interesom takich mocarstw jak Stany Zjednoczone i Niemcy, no, jeżeli w, pierwszy, w pewnym momencie oni zmieniają swoją dyplomację, zmieniają swoje kierunki geopolityczne, czy Polska może tu stawać na barykadzie?
1: Nie chodzi o to, żeby stawać na barykadzie, ale pewne pole manewru jest. Po pierwsze ten polski reset zaczął się szybciej niż amerykański, wtedy kiedy wręcz był wbrew właśnie stanowisku Stanów Zjednoczonych, to po pierwsze. Jeżeli chodzi o, chodzi o działanie wbrew stanowisku Niemiec, to przećwiczyliśmy to przez ostatnie półtora roku. Gdyby Polska działała tak jak Niemcy w sprawie wojny na Ukrainie, to Ukraina już by była podbita przez Rosję. Gdybyśmy w tych pierwszych miesiącach wysyłali jako pomoc tam 5000 hełmów i niedziałający sprzęt ze szrotu, Także tu Polska pokazała wyraźnie, że może być liderem nadającym pewny ton, ale to również sprawa koalicji regionalnej. Przypomnę, że na przykład w sprawie przymusowej relokacji uchodźców Polska zadziałała tak jak chciały Niemcy, a wbrew państwom bałtyckim, wbrew państwom Grupy Wyszehradzkiej, łamiąc Solidarność Europy Środkowo-Wschodniej, no, to tematy, wszystko tematy po, się mnożą, to kardynalne a, błędy.
0: Tematy się mnożą, czas nam się skończył. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Ja Wic dziękuję. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego Marcin Horawa, był gościem RMF 24. Bardzo dziękujemy i miłego dnia. Dziękuję Życzę.
1: serdecznie. Do widzenia.